large. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard. China's Xiaomi, yes, it's state, it's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million it will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. see firsthand this awakening giant of the Orient. I had traveled extensively in China 20 years ago and since then I've logged 70 countries around the world as a foreign correspondent. But none of these experiences prepared me for the changes in China. What I saw will leave its mark on China, on the other nations of Asia, and on the rest of the world. Idag pratar vi för andra gången om Alibaba, världens största e-handelsplattform där du kan köpa allt ifrån 100 000 muttrar, ett begagnat jumbojet eller en t-shirt. Vi diskuterar deras position idag, vad vi kan lära oss av dem och vad som väntar bortom e-handel. Välkommen! To make machines, China needs iron and steel. They tamp the earth. They move the dirt in baskets. A hundred men working 100 hours may produce only as much as one machine. But no tool is too simple, as China tries to raise herself by her own bootstraps. För några veckor sedan blev det officiellt att den forna internetgiganten Yahoo nu byter namn till Altaba som står för Alternative Alibaba. Anledningen är att merparten av Yahoo's värde nu ligger i de 12 procents ägarandel man har i Alibaba, motsvarande 35 miljarder dollar. Och det här för många markerar slutet av en epok för 90-talets internetjättar, men även slutet på den USA-dominans som har rått sedan dess. När det kommer till e-handel är det nästan ofattbart hur stort Alibaba faktiskt är. Nu under shoppinghögtiden Singles Day i november 2016 slog man på nytt föregående års resultat och omsatte i runda slängar 18 miljarder dollar på 24 timmar. Och bara för att sätta det i perspektiv så är det nästan lika mycket som H&M's totala försäljning i alla deras butiker över hela världen på ett helt år. Och även om den här summan låter som jättemycket i våra öron så har Alibaba fortfarande en skyhög tillväxtpotential. Då en stor del av den asiatiska befolkningen fortfarande inte är online. Kina med Alibaba i spetsen är dessutom ledande i världen när det kommer till mobile commerce. Där 75% av alla köp görs via mobilen. Så Tom, kan inte du just din bild av e-handelsbeteendet i Kina? Sättet att översätta det här på är ju snarare att tänka sig att e-handel är det primära sättet att konsumera produkter på. Mm. Så att medan i väst där vi snackar om att det är en trend och att fler och fler kör e-handel mm. har vi oftast haft offline-konsumtion som var det primära delen. Och e-handel har ju både möjliggjort att folk köper lite mer och har det lite mer bekvämt så det har liksom tagit andelar varje år. 
Men i Kina så råkade ju precis hundratals miljoner människor få ganska mycket pengar och vilja köpa saker när hela internetrevolutionen kom. Och, och då är det inte så himla onaturligt att det är det primära sättet. Det, det är som att kolla på en tolvåring i Sverige nu. Snapchat är ju supernaturligt. Eller hur? Facebook-messaging finns ju knappt i deras värld. <laughs> ja, exakt. Och det, det är det här som är så intressant. Tittar man på e-handel i Sverige eller i västvärlden så är det mycket en spegling av det vi gjorde innan. Det vill säga den fysiska handeln eller postorder. Medan i Kina känns det som att man inte behövt spegla någonting. Mm. För det fanns ju ingen dominant Walmart, inget H&M, ingen Ellos att anpassa sig efter. Utan allting har kommit upp ur viljan och behovet av att konsumera. Ja, exakt. Tar vi Amazon till exempel. Ett jätteframgångsrikt bolag. Mm. Men vad de egentligen bara är, det är ett e-handelsbolag. Det vill säga, de såg att folk konsumerade offline. Och så tänkte de, fastiken, det borde vara mycket bättre att göra på nätet. Och, och det är det som så här, gör att man kanske ibland missförstår vad Alba har lyckats med. För de har inte kommit på e-handel. De har ju kommit på konsumtion. Mm. <laughs> och det är en jättestor skillnad. Och det är därför de har så extremt hög marknadsandel än vad som egentligen är naturligt för någon att ha i ett så stort segment, i ett så stort land. Jag menar, så en av de hetaste grejerna som pågår i Sverige just nu är ju mathandel online. Alibaba är redan och har varit länge typ den största säljaren av mat. Och det är ingen diskussion från kinesiska konsumenter här om Åh, har du testat det nya på nätet? Man, ska köpa, man kan köpa mat nu för tiden. Mm. Utan man gör det bara. Liksom. Det är supernaturligt. Vi ser ett bolag som har väldigt opportunistiskt tagit sig an konsumtionsbeteenden. Och, och det är därför när de börsnoterade sig ärligt talat så, så hade Wall Street jätteproblem med att hantera det här prospektet Alibaba. För det är massa olika sajter, ett virvarv av olika affärsmodeller och, och så vidare. och så vidare. Det, det var ingen så tydlighet som kanske Amazon har. Det är en sajt och sen är det en modell. Mm. Så vad det egentligen handlar om är alltså ett privat bolag som har lyckats monetisera konsumtion i världens största land. Okej, okay, men jag tänkte vi skulle reda ut vad Alibaba är och hur det faktiskt funkar. Mm. Det är lätt att förenkla och kalla dem för Kinas eBay eller Kinas Amazon. Men det finns såklart några jätteviktiga skillnader här. Det första man behöver veta är att Alibaba faktiskt inte säljer något själva. De är alltså ett ekosystem för att möjliggöra handel. Det andra man behöver veta är att Alibaba inte är en utan flera olika plattformar med väldigt olika kundgrupper och syften. Och de primära plattformarna är Alibaba.com, Taobao och Tmall. Och jag tänkte vi skulle hinna prata om alla tre men vi kan börja med Alibaba.com. Den plattformen har ett väldigt tydligt business-to-business-syfte där man kan köpa de där hundratusen muttrarna eller det där begagnade jumbojättet. Så vad Alibaba.com egentligen är, är en sajt där omvärlden kan accessa Kinas enorma tillverkningskapacitet med de miljontals fabriker som är anslutna till plattformen. Och det finns en effekt av det här som inte är så här superuppenbar och det är hur Alibaba möjliggör innovation över stora delar av världen tack vare sin existens. Och ett väldigt tydligt exempel är det här med drones. En teknik som inte var tillgänglig för oss vanliga dödliga konsumenter för drygt fem år sedan och sen till synes över en natt så gick man från noll modeller på marknaden till tusentals modeller på marknaden. 
Allt ifrån 79-kronors-varianten på teknikmagasinet till sån här 100-tusen-kronors-varianter som har fäst en proffskamera på. Och en av anledningarna till att det kom så många modeller så snabbt var att många innovativa människor med teknisk bakgrund kunde beställa komponenter från Alibaba. Ju fler som beställde desto billigare blev komponenterna, desto fler fick tillgång till tekniken och så vidare och så vidare. Och nu finns det en rad bolag som är värderade till miljarder som började som garage-startups som hade en idé hur man skulle programmera en drone och beställde sina första komponenter på Alibaba. Och det här upprepas gång på gång på gång oavsett vilken kategori eller område man är i. Det man beställde några komponenter, testade sig fram, beställde några nya och slutligen kunde man skala upp när man hade en produkt som man kunde skeppa till konsumenter. Den andra plattformen som vi ska prata om är Taobao som för tydlighetens skull är deras konsumentplattform. Det är alltså en marknadsplats med miljontals olika butiker som säljer mot privatpersoner. Så oavsett vad du vill köpa så finns det troligtvis på Taobao. Taobao är även den plattformen som vi syftar på när vi talar om att Alibaba äger konsumtion i Kina och är även anledningen till att de är värderade till sådana enorma summor. Så Tom, du får förklara, varför är Taobao så otroligt centralt i Kina? Egentligen vad Taobao har gjort för landet Kina har ju varit att man har skapat miljoner arbetstillfällen. Så det finns de här klassiska filmerna av när du vet, man kör en bil långt ut i någonstans, det är något lerhus typ. Mm. Och sen så sitter någon där med en dator och bara packar kartonger som en tok. Mm. <laughs> och, och det är kanske för att det var någon fabrik i närheten som lades ner eller som fick lite dålig business från något stort bolag som hade kontrakterat dem. Och helt plötsligt så kommer de på med fastighet, då kan vi lika gärna fortsätta göra liknande grejer själva och så säljer vi på Taobao istället. Mm. Ja, man kan verkligen förstå samhällsvärdet såklart när Kina håller på att röra sig från att ha de här gamla tillväxtmodellerna till att man väldigt tydligt vill gå mot ett konsumtionssamhälle. Och den sista av Alibabas plattformar som jag skulle vilja ta upp är Tmall. Och vad det egentligen är är en plattform för större varumärken att driva brandade e-commerce butiker i Alibabas ekosystem. Alltså varumärken som H&M, Nike, Ikea och så vidare och så vidare. Ja, exakt. Så, så, så det är väl den som är närmast Amazon då. Den största skillnaden här är ju fortsatt att man uppmuntrar ju Nike att sätta upp en Timor-butik. Det vill säga, det är inte Timor som förhandlar med Nike och köper in 40 000 sneakers och försöker kränga dem själva. Utan det är fortfarande Nike som försöker kränga sina sneakers. Mm. Och det som är så intressant här tycker jag är hur det har i princip blivit ett måste för alla stora varumärken som vill sälja något i Kina att använda sig av Tmall. Och det är just för att man omedelbart får tillgång till hundratals miljoner människor som besöker deras plattformar varje dag som man kan marknadsföra sig mot. Man får tillgång till såklart deras tekniska plattform, deras logistiklösningar och, och även deras betalningslösningar. Och, och, och då kommer vi in på den... Sista delen i det här ekosystemet, Alibaba, som gör det så framgångsrikt idag inom e-handel. Och det är Alipay, det vill säga klistret som får allt att sitta ihop och fungera. För lyssnarna som kanske inte har lyssnat på digitala betalningar avsnittet, vilket ni borde göra. Oh yes. <laughs> så började Alipay egentligen bara som en escrow-tjänst. Det vill säga en tjänst där du som konsument ger oss pengarna. 
Och så håller vi på dem tills du har fått vara du tycker att den är okej. Okay. Och samma sak mot handlarna. Småhandlare som har kritiska cashflow-problem varje dag så garanterar Alibaba Nej, men alltså, vi säkerställer att konsumenter har pengarna. Så att när du skickar iväg varan så är det lugnt. No worries. Bara den funkar så kommer du få dina pengar. Och det i sig har ju blivit en digital betalningslösning. Äger 70% av marknaden. Tack vare det har man kunnat bygga en extremt stor finansiell affär kring allt det här med personal finance och fintech. Det vill säga allt ifrån en låneaffär till att du kan börja köpa aktier via dem. Alltså allt det klassiska som en lönsam bank håller på med. Mm. Och, och de här tre delarna, alltså e-handel, logistik och betalningslösningar kallas i vissa sammanhang för Alibabas järntriangel, det vill säga absoluta grunderna i vad Alibaba är och vilken position de har i Kina idag. Exakt, det som behövs för att ett konsumtionssamhälle ska funka. Just det. För mig är det här nästan likadant som om det var väldigt lite offlinehandel i USA och helt plötsligt skapades det ett bolag som kombinerade eBay, Amazon, PayPal, Mastercard, Visa, alla de där tillsammans med UPS, DHL. Det är exakt hela paketet. Mm. Och, och det här är väldigt unik händelse i världshistorien för att jag hävdar att det kommer knappt finnas några andra länder med den här volymen som var så himla långt efter så att det fanns den här affärsmöjligheten som skapade det här Alibaba skapat. De kontrollerar majoriteten av konsumtionen och alla delar i den värdekedjan. Och, och går vi lite längre bak i historien så vet vi att eBay var ju på väg att försöka med det här. Men, men där har ju både konkurrens men också mognare konsumtionsbeteenden och stort offline gjort det svårt för dem att bli dominanta nog. Men det är det här, exakt det här Alibaba har lyckats med. Mm. Sen ska man ju vara väldigt tydlig med de har ju lyckats med det här för att behovet fanns. Motsvarande Mastercard fanns ju inte eller Visa och motsvarande UPS funkade inte så himla bra här. Och istället för att skylla på posten då skete de det och skapade sin egen logistikplattform. Mm. <laughs> och samma sak med betalningarna. Oh, jag orkar inte springa till statliga banker och gnälla över att kortbetalningar funkar så dåligt och de har inte ge oss några API'er för mm. att integrera. Ja, ah, men då skapar jag mitt egna Paypal eller Klarna då. Mm. <laughs> Om vi ska dra tillbaka det till Sverige så... Är det ganska intressant att teorisera om så vad hade hänt om till exempel bankerna som har startat Swish skulle tillsammans också köpa e-handlare? Typ CD-on eller någon vem som helst på marknaden. Och bara integrera mot dem. Alltså, för konsumenten så hade det bara känts att fy fan, var nice. Det är så här mycket skönare att betala med min Swish-app än att hålla på med mitt kort. Och sen så ovanpå det så kanske man går ihop med någon av de där som skickar paket i Sverige. Och helt plötsligt har vi byggt ett mini Alibaba. Mm. Du, vi har ju pratat om hur e-handeln i Kina ligger långt före västvärlden. Och det här är ju ett område där vi kan finna väldigt konkret inspiration. Så jag tänkte att vi skulle ta en titt på tre områden där Alibaba ligger väldigt långt fram. Så det första är hur de har löst att kunna leverera snabbast av alla aktörer. Och som vi tog upp i ridesharing-avsnittet så blir tiden du levererar på, det vill säga hur snabbt en konsument kan stå med varan i handen, en av de viktigaste differensierarna allt eftersom pris och utbud blir allt mer generiskt. Så Alibaba såklart har ju ambitionen att ha världens bästa leveransmöjligheter. Och de råkar också sitta på världens bästa beteendedata om vad som köps, av vem, i vilket område och när. 
Och precis som många andra företag så optimerar man genom att sätta upp lokala lagerhubbar för att kunna vara snabbare och närmare konsumenten. Men Alibaba har faktiskt tagit det här ett steg längre. Mm. Just i och med att man har extremt granulär data av vad som köps mm. och när av vem mm. så har man istället börjat fylla lastbilar som cirkulerar vissa områden fyllda med varor som man vet att konsumenten kommer vilja ha ett visst tillfälle. Och det här i sin tur har resulterat i att den snabbaste leveransen som Alibaba har lyckats genomföra alltså från att konsumenten trycker på köpknappen till att samma konsument står med varan i handen är sex minuter. Mm. Det är helt fantastiskt. Och det är så himla smart också att de äger en stor del av Didi. Så att vad hade hänt om de hade också distribuerat ut det här lagret? Majoriteten av bilen där bakluckan inte används vad hade hänt om du har fyllt det med massa saker? Alltså, och där du har extremt hög sannolikhet att de kommer säljas i vissa områden. Och, och allt det här grundar ju sig såklart på befolkningstäthet. Många som använder din produkt och konsumerar samtidigt. Så att du kan göra de här bedömningarna. Mm, verkligen. Och det andra som jag skulle vilja prata om är hur Alibaba jobbar ständigt med att hålla uppe kommunikationen med användarna genom olika typer av live-chatter och även hur de har anställt tusentals människor vars enda uppgift är att upprätthålla den här tilliten som är så centralt för att handeln ska fortsätta. Och de här personerna som fungerar som medlare tar aktivt kontakt med konsumenter om de har avbrutit ett köp och kollar upp vad som är fel. De agerar medlare mellan butiker och konsumenter om det uppstår en konflikt och de betygsätter och lyfter upp handlare som gör ett bra jobb och de stänger ner dem som inte sköter sig. Och tittar man på någon av de västerländska tjänsterna så visst finns det betygsättning och det finns supportchatter men inte alls samma aktiva medlande och ständigt optimerande av kundupplevelsen. Men, men sen också hur just säljaren själva sitter där och chattar med sina kunder. Jag använder till exempel den här funktionen jättemycket. För alltså, via Taobao-appen när man hittar en shop kan man direkt trycka på en knapp och börja chatta med dem. Kvällen innan jag skulle åka till Sverige så kom jag på att jag hade lovat att köpa en viss produkt från Kina som var mycket billigare här än, än i Sverige. Snabb fråga, händer det ofta? Ja, man kan säga att det händer mer än en gång. Åker alltid till Sverige med två resväskor. Kommer alltid tillbaka med bara handbagage. Men ja, så, så, så är det. Men, men då hittade jag en massa butiker på, på Taobao. Men alla hade ju bara en dag leverans. Och jag ska med flyget lunch imorgon. Så varje sån där butik som sålde produkten jag ville ha. Live chattade jag. Skickade över voice. Och, bara, och sa så här. Jag berättade lägga på 300 spänn extra. Någon måste komma ut med den ikväll till mig. Mm, mm. Och jag filtrerar på alla butiker som var i Shanghai då, då såklart. Och så till slut så, så hittar jag någon som bara, ah, okej, okay, det är lugnt, det är lugnt. Vi, vi, vi kommer förbi, liksom, jag skickar min polare typ. För alla är ju småhandlare liksom, och entreprenörer. Mm. Och, och det är så här, så jävla fantastiskt. Jag behövde gå igenom någon customer service. Jag pratade med säljaren direkt. Ah, snyggt. Så har ju de varit väldigt duktiga på att bygga just ut den där featuren som gör att handlarna oroar sig väldigt mycket för deras rating. Mm. Det vill säga det är så de har byggt sina algoritmer för hur de sorterar butiker så hur de har fått konsumenterna att börja bete sig. Det vill säga det är väldigt viktigt att den här säljaren har högt butik för annars liksom pallar inte och konkurrensen är så pass stor. 
Vilket gör att säljaren är supernojig. De jobbar ju som sina egna marknadsförare. De skickar med något extra i paketet. Faller upp så här, du, jag skickar med en liten extra grej. Ge bra rating. Du vet, att de är väldigt, väldigt, väldigt på hela tiden. För det, för det här är ju deras liksom, huvudinkomst. Ja. Det tredje innovativa området som jag skulle vilja ta upp är hur man har gift sitt fintech-ben Ant Financial med commerce-delen genom att ge ut lån till sina handlare. Så på Taobao finns det miljontals små handlare som normalt inte har någon möjlighet att gå direkt till en bank för ett företagslån. Antingen så har de ingen kreditrating eller så är den för låg. Och det är här som Alibaba rycker in och använder sin köpdata återigen. För de behöver ju ingen kreditrating. De kan ju bara titta på hur bra en butik säljer. Så de kan aktivt söka upp handlare som de ser har potential eller har en uppåtkurva och kan erbjuda dem lån för att de här ska kunna utveckla sin verksamhet. Och det här är en enorm affär för Alibaba som har jättemycket pengar på kontot. Så bara under september och oktober förra året så godkände man 1,3 miljoner företagslån. Och uppsidan är ju såklart för båda parter rätt uppenbar där Alibaba både får direkt avkastning på sitt kapital och bygger samtidigt upp ännu starkare och ännu mer lojala handlare på sina plattformar. Exakt och det handlarna oftast behöver pengar till det är antingen köpa in större lager eller lägga pengar på marknadsföring och marknadsföringsintäkten går i raka väg in i Alibaba. Mm, mm. Så att de lånar ut pengar för att sälja mer och så får de ändå tillbaka pengarna. Det är helt fantastiskt. Mm. <laughs> och jag menar, och vad, vad, vad är det dyraste med att vara långivare? Jo, det är risken för att man har lån som inte betalas tillbaka. Så Alibaba har ju bäst data på marknaden för de vet hur mycket du säljer för och historiskt och vilka som köper. Så när, när du frågar om du har ett lån för att köpa in fler av den här produkten du säljer mest av då är det inte så himla konstigt att det skulle faktiskt funka. Och nummer två, de kontrollerar ju transaktionerna. Så de drar ju av pengarna automatiskt för det du är skyldig dem. Så de är inte oroa sig för att du inte ska betala tillbaka. De tar ju pengarna in och du får dem. Mm. <laughs> Okej, okay, så nu har vi spenderat ganska mycket tid och bara pratat om framgångsfaktoren till dagens Alibaba. Det vill säga e-handel, byggt position inom fintech eller betalningar, logistik. Och tack vare det har de aktiverat ett land med 1,3 miljarder invånare och blivit primära kanalen för all deras konsumtion. Mm, mm. Men det finns ju fortfarande väldigt mycket mer potential för dem. Alltså bland annat lite mer än en halv miljard människor som fortfarande använder internet i Kina. Men det som är fascinerande det är ju i och med att de har opererat i en av de största industrierna i Kina och skapat så otroligt mycket rikedomar tack vare det så är de ju på väg in i en framtid där de är mer alfabet än Google. Och det är det som är intressant när man börjar se saker de gör runt omkring sitt ekosystem både globalt och lokalt i Kina och hur de håller på att förvandla som företag i form av vilka investeringar de gör. Så egentligen är det väl tre saker vi borde täcka av här. För det första, den nya halva miljarden människor som ska aktiveras på nätet. Alibabas internationella expansion som bolag, det vill säga utanför Kina. Och deras strategi i att äga så mycket mer än bara e-handel. Okej, okay, men vi, vi börjar med den där halva miljarden, för det är nästan en ofattbar mängd människor som fortfarande inte är online. 
Och sen är det ju så att Tencent till exempel satsar stenhårt på e-handel. Så vad är det som talar för att Alibaba kommer fortsätta vara så dominanta som de är idag? Det är väl det som är spännande att det är inget som talar för någon. Det finns bara ett enda sätt Alibaba kommer kunna gå i konkurs. Och det är om de tappar för stor del den halva miljarden. Och hur menar du då? Nej, men någon nischsajt som säljer till supermoderna konsumenter som bara finns 25-30 miljoner av och är jätteduktiga på att sälja coola kläder och gör det på ett snyggare sätt än Taobao eller Tmall. Ja, det spelar egentligen ingen roll. De kanske blir det, men de är alltid så pass små så Alibaba kan alltid köpa dem sen. Just det. Men den som lyckas aktivera en halv miljard, då har de byggt ett nytt Alibaba. För att det är en helt ny generation som ska komma online. Så första varumärket de exponeras för som aktiverar dem kanske de håller sig fast vid och, och kring det kan du bygga ekosystem och så vidare. Allt det som Alibaba redan har gjort egentligen. Så det är superspännande och det är oftast en vinkel som du och jag Jakob faktiskt missar för att internet är redan så stort i Kina och det är så stora världsbolag redan tack vare de som är online så vi fokar gärna på det. Men det är så många fler kvar. Och där ser vi en episk fight nu mellan ett gäng bolag. Och då kommer vi egentligen lite in i vår nästa punkt som handlar om att som strategin de tillämpar för att just kunna fånga den här halva miljarden. För de förstår att allt handlar om time spent online. Det vill säga, det handlar inte bara om att göra sin pitch och hoppas att folk kör e-handel via dig. Det handlar om att ju fler sajter och mobilappar och vad du nu har för att ha användare av den här nya halva miljarden, just deras chans är att du kan bygga ditt ekosystem för att använda alla dina andra tjänster. Och, och det är därför de så tydligt går in på den här strategin om att i princip alla stora startups som får traction och ser ut att kunna bli en mainstream-produkt där går antingen Tencent eller Alibaba och köper in sig. Mm, de måste kontrollera tiden. Och Jack Ma sa ju faktiskt på scen en gång att Alibabas långsiktiga strategi kallas för The 2H-strategy. Health och happiness. Och anledningen till att han säger de orden och det är ju för att den asiatiska publikens primära orosmoln i deras liv handlar just om hälsa och lyckad, alltså med ökad urbanisering, mm. när stress blir en folksjukdom och om människor inte mår bra kommer de ändå inte konsumera Just. det kan ju allt ifrån vara enkla nöjestjänster som kan få dig på kort sikt må bra till mer långsiktiga saker som Meditech och sådana produkter och jag tycker det här är så himla intressant och för transparensens skull så är ju faktiskt min startup inom exakt detta segment. Mm, mm. Men anledningen till att det här är intressant är för att jag menar på att den asiatiska konsumenten så tydligt visar vad världen är på väg. För att man har tillräckligt mycket pengar för att överleva. Man behöver inte komma ut ur fattigdom längre. Nej. Man har jobb, man har vänner, man har familj. Så att det som oroar dig genuint på riktigt det är just de här två nyckelorden health och happiness nu råkar health vara mycket större problem i Asien på grund av matskandaler föroreningar men det håller på att drabba hela världen speciellt alla utvecklingsländer och sen så kommer vi till det andra som har med lycka att göra Jag menar, det är så tydligt med alltså, minskat motion ökat psykisk ohälsa att, nej, men, då är det klart att Spelar roll om jag får tag på ett par jeans för hundra spänn billigare. Om jag mår dåligt som människa. Just Och just i den asiatiska kulturen så har alla de här sakerna blivit så extrema på grund av sån otrolig inhemsk konkurrens. 
världen är så tydligt på väg ditåt. Och eftersom det är mest extremt i Asien så borde det i teorin innebära att ett asiatiskt bolag, till exempel Alibaba, kanske lyckas vara de första som på riktigt lyckas kommersialisera kring det ämnet. Då innebär det att vi kommer att ha ett kinesiskt bolag som kan lösa hälso- och lyckoproblemen och har flera års försprång på europeiska startups eller amerikanska startups som kommer på det lite för sent. Och det är ju en sån tydlig signal för hur Alibaba opererar som bolag. Mm. De utgår från användaren. Och ju mer pengar de har, ju mer makt över deras time spent online de har, ju mer tänker de på användaren. Vad har den här människan för problem i livet som vi måste lösa? Löser vi det kommer vi lyckas tjäna pengar på det. Och då kommer vi egentligen till den sista delen av det vi pratade om innan, det vill säga den internationella expansionen. Anledningen till att man ska respektera Alibabas potentiella internationella expansion handlar inte om att oj, de kanske tar en Amazon-position i Tyskland. Mm. Vad handlar det om då? Det handlar bara om vad de är om 15 år med tanke på vad de fokar på i Asien. Vi pratar om mycket större ämnen än att sälja kläder online. Och om vi ska koppla tillbaka lite på det här med att de till exempel äger en del av i princip alla stora startups som har mass marketprodukter så har vi en annan del av kinesiska ekosystemet som visar tydliga tendenser på vad världen är på väg. Det är när de här stora internetjättarna bara köper in sig allt. Det gör inget att vi äger den här konstiga social-appen där man kan skicka korta videos till varandra som aldrig kommer göra en krona i vinst. För att vi kan skicka vidare den trafiken till den här fintech-startupen vi har som gör tusen kronor i vinst per konsument per år. Det vill säga att majoriteten av riskkapital och investeringar i innovation kommer från de existerande stora internetjättarna. Just det. <laughs> och det i sig är egentligen hela antitesen mot internet som handlar om att det ska vara demokratiskt att vem som helst har chans att bygga en liten startup från grunden och bli super, super stora. För det vi ser tydligt nu är att om inte du har en av de här jättarna ombord som på din investerarlista när du ska på riktigt bli stor och mass market då är det så extremt stor chans att du kommer misslyckas. Så alla dina tidiga investerare som är VC, vanliga vc-bolag och så kommer alltid att försöka tvinga in dig och få pengar från dem även om det är en lägre värdering eller de tar över din startup och så vidare. Mm. Läskigt. Och det ser vi också väldigt mycket vad som händer i USA. Alltså, både din och min favoritsajt i världen, Pando, de hade plockat ut statistik över att så kallade corporate VCs, det vill säga teknikbolag som själva agerar som riskkapitalister, att de nu kontrollerar 50% av hela riskkapitalmarknaden i teknik- och internetstartups. Mm. <laughs> och om vi ska dra det till extrempunkten så innebär det ju att sådana här så kallade moonshots eller du vet de där startupen som vi aldrig trodde skulle bli något men blev superfantastiskt stora som Facebook eller Google eller Spotify att de kanske aldrig kommer ut på marknaden. Och det är ju på väldigt många sätt en obehaglig utveckling. Jag menar, mina tankar går ju direkt till de här teorierna om hur oljebolag köpte upp gröna energibolag och bara ner dem. Jag menar, i princip skulle det här kunna hända fast inom tech. Ja, verkligen. I Kina, superkonkret. Tencent Alibaba. 
De kan alltid gå in och köpa dig när de behöver ta bort dig från marknaden. Eller när de kanske tycker att du är helt fantastisk. På samma sätt som vi ser i USA med Facebook, Apple, Google. De har börjat kontrollera ekosystemet. Och de börjar så tydligt bygga murar runt sig på samma sätt som Alibaba och Tencent gjort. Vilket gör att som ett litet bolag är det nästan omöjligt att utmana dem. För att de har byggt in i sitt ekosystem- att du inte kan komma in. Så att en av de största anledningarna till exempel till varför Tencent får vara med och investera i så många, många bolag här i Kina är ju helt enkelt för att de kontrollerar WeChat. Mm. De kan välja att göra som i Uber-caset och slänga ut det om de vill. Eller så kan de välja som i andra case, JD som är största konkurrent i Alibaba, att promota dem. Och därför ger JD 25% marknadsandel på e-handeln. Mm, mm. Och då spelar det ingen roll hur lite pengar du tjänar på messaging. Fast nu råkar de tjäna ganska mycket pengar. Men alltså, i grunden spelar det ingen roll. För du kontrollerar användaren. Mm. Men hur kan vi påverkas av det då? Det vi ska respektera och förstå är hur otroligt mycket pengar de sitter med. Och deras strategi handlar om så mycket mer än att bara ha en köp- och sälj-sajt. För att konkretisera, bara deras vinst förra året, som var ett mycket sämre år än i år- Gjorde de 8 miljarder dollar. Alltså i ren vinst. Så att de skulle kunna köpa ett Spotify per år. <laughs> det är helt galet. Du, eh, jag tänkte vi skulle börja avrunda. Eh, och när jag satt och skrev ner lite tankar och lite frågor inför det här avsnittet. Så, så drabbades jag av en sån här klassisk skrivkramp. När jag fick lite ångest över att så här, hur ska vi avsluta den här historien om Alibaba? Jag menar, det har varit en ganska lång uppbyggnad. Vi dedikerade ett avsnitt helt till Jack Ma. Men så råkade jag sitta på en flight från Shanghai till Stockholm. Och så var jag lite uttråkad så att jag satte på det här in-flight entertainment system. Och satte igång den här senaste Star Trek-filmen. Döm mig inte. <laughs> och, och bara några sekunder in så lyser en stor logotyp där det står Alibaba Pictures. Så enligt ödets alla regler tycker jag att vi ska prata om precis det här. Mm. För det här är ju ett väldigt tydligt exempel på hur de har utnyttjat sin starka position mot Hollywoodbolagen. Och, och såklart så går det i linje med deras happiness-strategi som du nämnde alldeles nyss. Och just det här hela spåret med Hollywoodfilmer är så himla intressant faktiskt. För att eftersom Kina inte är en demokrati mm. så finns vissa regler kring kulturer från andra länder. Just det. det vill säga varje år tillåts det typ 12 Hollywoodfilmer att lanseras i Kina. Så lyssnarna kan ju inbilda sig huggsexan när du har en potentiell publik på 1,3 miljarder människor. Och det är bara 12 Hollywoodfilmer som får komma in. <laughs> Samtidigt har ju biobranschen vuxit så bara in i bomben. Den är ju fortfarande i extrem tillväxtfas och det är så man tjänar pengar på film. Med tanke på att det finns så mycket piratkopior. Just och där har ju till exempel Alibaba varit väldigt strategiska. De har en av de största sajterna eller mobila tjänster för att sälja biobiljetter. Och de har gått så långt nu så att de har köpt upp hela biokedjor i Kina. <laughs> Varför ska du bara kontrollera biljettförsäljningen när du kan kontrollera hela värdekedjan? Mm. Och det har också i sin tur skapat en beroende position från Hollywoodbolagen där de måste ha Alibaba eller faktiskt Tencent hjälp beroende på för båda gör ungefär samma saker. För att nummer ett har störst sannolikhet att kunna lansera sin film i Kina men också för att kunna maximera intäkterna från filmerna. Vilket Alibaba har då utnyttjat genom att ta en andel av hela globala filmproduktionen för att man ändå viftar med de här 
gröna dollarbuntarna inifrån Kina. Mm, mm. Och alltså, en rolig kuriosa i det, och det kanske vissa lyssnare har märkt, men hur Hollywood har liksom börjat anpassa sina filmer mer och mer för kinesiska publiken. Och jag, jag tycker det är så sjukaste exemplet här är ju så här senaste Independence Day. Ingen jättebra film, och jag tror säkert en stor del av våra lyssnare inte har sett filmen, men Independence Day är ju ändå den amerikanska av de amerikanska filmerna. Mm, det ja, handlar yes. ju om hur Will Smith räddar världen. <laughs> Men då tycker jag som är roligt i senaste Independence Day när det är en kines och en amerikan som räddar världen. Och jag tycker det är så himla ironiskt i det här att vi på några år har gått från att kineser har varit den här nakna killen som hoppar ut i bakluckan i baksmällan. <laughs> Till att vara någon som räddar världen i en superamerikansk film mot utomjordingar. Mm. <laughs> Vilken upgrade. Men skämt åsido, vi ska inte underskatta hur centralt Hollywood har varit att utbilda hur vi i väst ser på världen. Vare sig det bilden av kineser, ryssar, fransmän, det spelar egentligen ingen roll. Och det här med att kineser får större del av Hollywoodfilmer är en väldigt intressant effekt av att kinesiska bolag har fått en sån stor ekonomisk makt. Att de till och med kan påverka hur vi ser på kineser via amerikanska filmproduktioner. Just det. Men om vi ska koppla tillbaka till Alibaba så är det här det mest konkreta exemplet på hur det har byggts upp ett modernt superbolag i ett område där vi har extremt stor risk att halka efter 10-15 år. Och de är den största anledningen till att bilden av Kina håller på att förändras så drastiskt. Det som är så spännande är att vi nu kanske ser början på den där totala omfördelningen av makt. Från att Facebook och Google kontrollerar allt till att det kanske blir Alibaba och Tencent. Och medan allt börjar med en global attitydförändring om Kina och Asien så skulle det i sin tur kunna leda till att nästa Elon Musk händer kines. I left Red China by the misty road that crosses the barbed wire frontier into Hong Kong. The things I will never forget are the work of the people. People toiling under grueling hardship to build a new world, built by persuasion and coercion. But there's no denying that the Chinese are making progress. No one knows where this will lead, but I believe it has vast significance for the rest of the world. And I am sure we will hear much more of China in the years ahead. Trots att det är lätt att förundras av det kinesiska techundret får vi inte glömma bort de uppoffringar som miljontals människor har gjort under industrialiseringens och moderniseringens fana. Alibaba är det tydligaste exemplet på hur kinesiska techbolag formar den asiatiska tillvaron precis lika mycket som Google, Microsoft och Facebook har påverkat vår. Men hur länge kan dominansen för de här stora företagen stå sig? Om du äger konsumtion i ett land som är på väg in i en konsumtionsekonomi, äger du då landet? 
om du äger konsumtionsdatan när data plötsligt blivit en ny världsvaluta. Är det definitionen av världshäravälde, undrar den digitala draken. Vi människor förfäras allt som oftast över det faktum att majoriteten av världens tillgångar tillåts kontrolleras av den lilla eliten. Men när exakt samma obalans speglas på internet så beundrar vi den istället. Den digitala draken produceras av Jakob Lovén och Tom Schott. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com Tack för att du har lyssnat!